0: Radio, Campus, Paris, il est 20h.
1: Il est 20h très exactement sur Radio Campus Paris, alors sortez du placard et rejoignez le lobby, l'émission Queer du 93.9 FM. Let's go Margot
2: Mesdames, messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir Paris Salut yeah. Alors bienvenue Bonjour.
0: Le Lobby, sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir, le lobby c'est une heure euh, chaque mois pour homosexualiser le reste du monde. Et autant vous dire qu'on a encore un peu de travail. Vous nous écoutez en direct sur le 93.9 FM ou bien quand vous voulez sur vos applications de podcast. Salut Victor. Salut Colin. Et comme chaque mois, un immense plaisir de, re de te retrouver, d'autant que plaisir d'autant plus grand que nous sommes aujourd'hui encore bien entourés par une belle petite équipe de chroniques heureuses que tu vas nous présenter.
3: Et oui, on a ce soir une team au complet et on est bien, bien contente d'avoir avec nous Lady Gaza ce soir. Hello, hello. C'est ta deuxième émission en une semaine. Tu plus le micro Comment non, tu ça vas après
6: avoir disparu trois mois ça va ça va
3: on aura aussi l'édito testo d'Olga Mars a encore été chargé mais tu as réussi à nous garder du temps et on en est bien bien heureux bonsoir Olga. bonsoir Xavier alias XP qui a décidé de faire en un mois le tour de toutes les soirées mentionnées dans sa dernière chronique on nous un revient tu nous reviens mais dans quelle forme euh,
2: petite forme j'étais pas sûr d'être là mais je suis là non, ça s'entend on est quand même bien
3: content aussi et enfin Margot, toi ce soir, tu vas nous parler dressing et littérature pour enfants, si j'ai bien compris.
7: Oui, exact. Et en un mot, préparez-vous. Ça fait deux mots.
3: Pas grave. <rire> Très bien, à tout à l'heure, donc Margot. voilà, un bon programme.
1: Et dans un instant, on fait le tour de l'actualité LGBT. Victor, quels sont les titres
3: alors on va parler des Oscars, d'un projet de Big Tata et bien sûr de l'élection présidentielle. Et
1: avec nous en direct jusqu'à 21h, une autrice et musicienne lesbienne dans le lobby. Il y a huit ans, vous publiez un EP, les Sentim le, le, le Sentiment et les Forêts. Vous vous faites remarquer en 2019 avec un premier roman à la demande d'un tiers. Et vous avez publié l'année dernière De mon plein gré aux éditions Grasset. Bonsoir Mathilde Forget.
4: Bonsoir. Le lobby.
0: Radio, Campus, Paris.
1: Et bienvenue dans le lobby de Radio Campus Paris, on est ravis de vous accueillir sur le 93.9 FM jusqu'à 21h. Avant de commencer, je vais me permettre tout de suite de, de mettre un petit trigger warning dans cette émission, puisqu'avec vous Mathilde Forget, on va parler de violence sexuelle, de viol. Donc si le sujet est trop sensible pour vous, chers, chers auditeurs, vous pouvez dès à présent changer de fréquence ou mieux aller écouter d'autres de nos émissions, c'est sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Comment allez-vous Mathilde Forget
4: euh, je vais bien, j'ai un petit rhume, mais ça va. Ça va.
1: <rire> Comme tout le monde à peu près autour de cette table. Alors cela fait un an euh, maintenant que votre roman de mont Gré est sorti, un roman euh, qui raconte ce qui s'est immédiatement passé après le viol que vous avez subi en, en 2017, à savoir votre dépôt de plainte et ce qui s'en est en suivi. Euh, donc je mettais en garde nos, nos auditeurs, mais j'imagine que ce n'est pas forcément simple pour vous non plus euh, d'en parler. Est-ce que ce, ce livre en tout cas c'était une étape dans une forme de, de reconstruction
4: euh, après, dans le, je trouve que dans le roman, il n'y a pas beaucoup de détails sur le mmh. viol. En fait, je me suis plus euh, concentrée sur effectivement euh, ce qui se passe quand on porte plainte mmh. et à quel point euh, on est tout de suite un peu euh, accusé. Euh, voilà. Et donc, euh, je me suis beaucoup, plutôt concentrée sur cette étape. Donc, euh, les commissariats, le rapport avec les policiers, euh, euh, voilà. Sur la question de est-ce qu'on... c'est une étape pour se reconstruire euh, C'est une étape en tout cas justement Pour se re reprendre Le pouvoir un peu sur notre histoire Parce mmh. que justement elle est racontée par euh, tout le monde ouais. elle est, euh, Chacun a son avis chacun voilà. Et nous on a assez peu d'espace Même pendant le procès C'est l'avocat qui prend la parole Et on a l'impression qu'à aucun moment on va pouvoir nous euh, prendre vraiment la parole, enfin le seul moment où on nous le donne c'est quand on va à la barre et on est à peu près incapable d'avigner deux mots donc euh, ça c'était important d'avoir mm -hmm. un espace d'écriture et d'expression de, de, Est-ce
1: ouais. que c'est pour ça aussi que vous vous êtes emparé de l'écriture euh, très vite puisque vous avez tenu un carnet que vous avez baptisé Mon viol. Oui, c'était ça aussi, c'était la même démarche
4: <rire> Oui bah, complètement, c'était en parallèle effectivement de tout euh, toute, toute, toute ce moment euh, kafkaïen de, de, j'avais ouais. mon petit carnet à côté, je pouvais moi raconter essayer de me souvenir, c'était pour pas justement tomber dans cette espèce de, de dimension presque parallèle où, où, où je me dis, on se dit qu'on va finir par nous-mêmes euh, croire qu'on est coupable. On va reparler de Kafka euh... aussi, je ouais. pense.
1: <rire> Alors, en plus de ce livre, vous êtes également au cœur d'un documentaire radiophonique euh, signé euh, Clémence Alzard, euh, Violer une histoire de domination, c'est à écouter euh, sur France Culture. Comment ça s'est fait euh, cette, collab cette collaboration Vous racontez dès le début que vous, vous vouliez aussi faire de, de cette histoire euh, un objet sonore.
4: Ouais, après, voilà, c'est ça que je me disais. Euh, il y a tellement, tellement de victimes de viol et tellement de choses encore à dire que euh, le livre ne me suffisait pas. Et je ouais. me disais, bon, j'ai envie de le raconter euh, plus directement aussi, parce que le livre, je me suis aussi amusée avec la littérature, avec les mots, avec la langue. Et là, je voulais vraiment dire des choses plus frontalement, euh, plus énervées, plus... Euh, voilà Et donc, je, je, je trouvais qu'un objet sonore, c'était assez parfait, et puis c'était aussi accessible à tout le monde. Euh, voilà Il suffit d'allumer sa radio. Euh, donc, j'ai eu cette idée. J'ai demandé à une amie journaliste si elle avait une idée de quelqu'un qui pourrait s'occuper de ça. Et du coup, elle m'a présenté Clémence. Et euh, au début, moi, j'avais une petite idée. Hein. C'est-à-dire, c'est une petite euh, 20 minutes autour de mon histoire. Et c'est elle qui a eu l'idée des 4 heures. Et après, on l'a un peu euh, écrit et pensé ensemble. Et voilà.
1: Et on va avoir le temps aussi d'en de, reparler dans cette émission. Mathilde Forget, vous êtes avec nous jusqu'à 21h pour évoquer donc votre deuxième roman De Mon Plein Gré qui est paru chez Grasset. Et tout de suite, on passe à l'actualité LGBT du mois de mars.
4: Le lobby
0: Radio, Campus, Paris.
1: Et notre journal de la queerness s'ouvre avec le traditionnel,
3: le désormais traditionnel édito de Victor. Victor, c'est à toi. Alors récemment, j'ai dû expliquer à mes amis, dont j'ai déjà parlé, pourquoi je trouvais les terrasses du Faubourg Saint-Denis trop hétéro, effleurant bon la masculinité faussement déconstruite. Quand je vous disais que chaque édito annulerait celui de la fois précédente, je ne m'en sais donc pas. C'est
1: l'occasion d'aller écouter nos émissions précédentes, par ailleurs. Bien joué, Victor.
3: J'ai donc fait preuve de mes plus belles capacités d'argumentation et j'ai passé de longues minutes à expliquer tous ces petits détails qui font qu'un endroit me semble ou non friendly et qu'en tant que PD, je m'y sens ou non à ma place. Pourtant, à peine quelques jours après cette démonstration où j'avais assis ma queerness dans mon entourage, on m'a fait une remarque que je ne pensais jamais entendre. Un garçon... PD lui aussi, m'a dit « Instinctivement, je ne t'aurais jamais parlé, tu as un trop gros straight passing ». Je vous avoue que l'idée de ressembler à un créa d'agence de pub buvant une pinte au Morissette m'a fait entrer dans une espèce de dissonance cognitive. Il y avait bien au fond de moi le petit PD, celui qu'on choisissait en dernier en sport, qui avait maladroitement envie de le remercier. Mais pour la première fois, il y avait aussi le grand PD fier qui avait envie de lui dire « Wow, mon passing et moi, on t'emmerde !» En y réfléchissant plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, cette remarque me touchait au cœur parce qu'elle rejoignait un doute qui m'a beaucoup travaillé ces dernières années. Depuis qu'on a failli me refuser l'entrée de la flash cocotte à mon arrivée à Paris pour manque de paillettes et que j'ai dû me justifier d'être gay à celle du tango, la question revient souvent. Suis-je assez pédé suis-je assez queer Je ne suis ni Bear, ni Jim Queen, ni Twink, ni Drag, je n'entre pas dans une case identifiable. La toute relative hétéronormativité de mon apparence, de ma démarche, de ma voix, de mon couple, sont-elles une honte de moi projetée sur l'extérieur ou seulement le symptôme d'une personnalité finalement plutôt passe-partout Quand je te vois, Colin, avec tes bretelles arc-en-ciel, ton rouge à lèvres, ton vernis à ongles au concert de PR2B ou toi, Olga, avec tes pins et tes vêtements merveilleux, ou toi, Xavier, avec tes souhaits à messages fièrement exposés au monde, j'ai tendance à me sentir lâche de mon conformisme et envieux de votre courage. Et en même temps, j'ai tant lutté contre mes manières, ma posture, ma voix, ma faiblesse physique, que cette contre-injonction à la flamboyance que je m'impose parfois me fait violence. Ce qui est curieux, c'est que pour moi, il y a écrit PD en gros sur mon front. Et je sais aussi que la peur est toujours là quand je me suis fait percer l'oreille, et volontairement la droite, je précise, j'ai cru le lendemain que toute la rame de tram allait me traiter de tapette. Quand je me suis décoré, décoloré les cheveux, j'ai pensé que j'allais me faire frapper dans la rue. Je suis encore paralysé à l'idée de porter des paillettes ou une perruque dans un espace public, alors qu'à six ans, je tournoyais dans la cour de l'école une écharpe sur la tête en disant qu'un jour, moi aussi, je serais une petite fille aux longs cheveux. Et je me sens d'autant plus mal à l'aise de le verbaliser que j'ai l'impression d'être celui qui se plaint d'être « normal » qui se plaint de n'être pas une cible repérable, et donc je culpabilise encore plus. Et pourtant, même si je ne porte pas de lamé, que je n'ai pas de talons, que je ne me suis jamais maquillé, et que le summum de mon audace consiste à mettre des lunettes de soleil fumées roses à Berlin dans un parc, que je ne suis pas flamboyant, en somme, je crois quand même que mon moi profond est bien plus queer que ce que celui de la surface laisse apparaître. Alors peut-être que la, la carapace qui me sert à me présenter au monde a un gros straight passing mais moi je sais que dedans il y a encore le petit garçon qui écoutait sans contrefaçon et enfilait le week-end les robes de mmh. sa mère en mettant des gros clips en fausse perles à ses oreilles et en se tartinant mmh. les yeux de fard bleu, un petit garçon qui avait deux rêves, porter un diadème et être un jour normal. Mmh.
1: Merci beaucoup, Victor, pour euh, cet édito qui, qui fait réagir, mais je, je ne dis pas qui puisque voilà, ça reste non, en police de je,
2: je, je comprends tout à fait, Victor, <rire> puisque moi, mon apparence que tu as citée euh, tout à l'heure est quelque chose d'assez récent aussi et j'ai eu les mêmes euh, démarche intérieure euh, pendant assez longtemps. Donc, je, on en reparlera. <rire> <Reparlons> -en. <rire> Merci beaucoup, Victor. En tout cas, un édito que vous pourrez très bientôt réécouter en podcastant notre
1: émission sur les applications de podcast et dans la suite de l'actualité. Et bah le reste de l'actualité, c'est d'abord toi, Margot, puisque dans le reste de l'actualité, il y a les Oscars. Et on ne va pas revenir à notre tour sur la tant commentée claque de Will Smith à Chris Rock. On, on s'arrête plutôt sur un autre moment fort de la cérémonie.
7: Oui, bien sûr, la soirée des Oscars, Ariana De Boss, première personne queer racisée à recevoir un Oscar, celui du meilleur second rôle féminin pour sa performance dans West Side Story. Euh, pendant son discours, elle s'est adressée aux jeunes femmes racisées et aux artistes queer. Je cite « Si quelqu'un a déjà remis en question votre identité, je vous le promets, il y a effectivement une place pour nous. Euh, C'est d'autant plus fort quand on sait qu'elle a hésité à participer au projet, n'ayant pas autant confiance en ses capacités d'actrice qu'en ses talents de chanteuse et de danseuse, un syndrome de l'imposteur qui est bien connu, des personnes minorisées.
1: Mmh. » Est-ce que, euh, est que quelqu'un a un truc à rajouter euh...
6: J'ai adoré euh, cette actrice dans le <rire> film. Oui, moi aussi. Alors, euh...
1: Et En <rire> fait, je ne savais même pas qu'elle était queer, <rire> donc euh, je suis ravie. Je, je
6: l'ai su ce
1: matin. <rire> <rire> tu veux dire qu'elle a
3: un de passif <rire> Non. <rire>
6: euh, euh, si,
2: moi, je voudrais ajouter ah, oui. quand même
3: que Jane Campion est devenue la troisième femme à obtenir un Oscar de, oui. de la meilleure réalisation euh, pour un film qui... Euh... Je n'en dirai pas beaucoup plus, c'est plus queer que ce qu'on pourrait imaginer. <rire> c'est quoi le film déjà pour ceux Il qui... Il s'appelle par exemple Power of the Dog ah oui, et qui est un film Netflix. Donc à voir euh, dès maintenant. sur Netflix. le merveilleux retour de Kirsten Dunst euh, en premier rôle et ça c'était déjà une superbe <rire> chose en soi. Euh,
1: Victor, avec toi, on, on parle d'un sondage alors on parle, euh, oui, d'un
3: sondage. Mais on on ne parle pas, pas d'un sondage, non, pardon. Mais on parle de la présidentielle. Après, oui, après un sondage et une enquête voilà. publiée dans le dernier numéro de Tétu sur les intentions de vote des LGBT+. C'est le Stras, le syndicat du travail sexuel, qui présente un putomètre cette semaine, à quelques jours de la présidentielle. C'est sans surprise Philippe Poutou et le NPA qui arrivent en tête, bien qu'Anas Kazib qui n'a pas pu récolter ses signatures, ait été euh, le plus à l'écoute, d'après le stras On retrouve assez loin derrière euh, Yannick Jadot, dont le parti ELV est le seul autre parti de gauche qui ne soit pas représenté par un candidat ou une candidate abolitionniste.
1: Mmh. Comme quoi, c'est vraiment genre, déjà très dur de voter quand on est de gauche, mais alors quand on est gauche et queer, c'est même pas la peine de... <rire> <C 'est... rire>
6: <rire>
1: Bref, on termine avec toi euh, Xavier, tu nous parles d'une initiative pour mettre à l'honneur le boulot des chercheuses sur les thématiques euh, LGBTQIA+.
2: Tout à fait, je voulais vous parler d'une nouvelle plateforme documentaire qui s'appelle Big Tata qui recense les mémoires queer et LGBTI+. Il y a plusieurs objectifs à l'initiative recenser les, les archives LGBTI en ligne Faute d'avoir un local pour ça, coucou la mairie de Paris par exemple, euh, organiser des expositions virtuelles, proposer des, des formations en ligne et bien d'autres. Donc si vous êtes autorisé de quelque sorte de documentation queer, n'hésitez pas à transmettre votre production sur le site, vous allez voir c'est très facile.
1: Merci Xavier. Est-ce qu'il y a une autre actualité dont on n'a pas parlé qui vous vient à l'esprit là ou est-ce que sinon on passe à autre chose
4: non, je peux juste dire que j'ai ah oui. vu The Power of Dog et qui est un très très beau film, effectivement.
1: Donc définitivement à voir, recommandé oui. par Mathilde Forget. <rire> euh, merci beaucoup, voilà, pour ce tour de l'actualité du mois. Il est 20h14 dans le lobby de Radio Campus Paris. Dans un instant, on retrouve donc Mathilde Forget pour parler de son deuxième roman de mon plein gré sorti l'année dernière, c'est juste après Emma Peters.
3: Allez, salut <musique>
0: Regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous Faisons le constat là que ça marche plus du tout En plus j'ai l'air de quoi Depuis des mois tiré sur ta manche Je voulais de l'émoi, c'était trop, pardonne-moi Maintenant faut qu'on nous débranche Je vais quand même pas te consoler Alors que c'est toi qui m'aimes plus Je vais quand même pas te réconforter Alors que c'est moi qui suis déçu. j'ai envie de te dire Tu trouveras rapidement celle qui te fera jouir en trois mouvements Tu trouveras celle qui te fera souffrir autant que ce que tu me fais maintenant Allez salut, je vais pas traîner, ça n'a pas de sens Allez salut, je vais garder ma dignité, je vais garder ma décence. Allez salut, j'aime pas du tout celle que je suis devenue les saluts et je vois bien que t'aimes pas du tout non plus On n'est pas là pour se faire pitié, c'est dégueulasse On n'est pas là pour s'excuser, quand le cœur se lasse On choisit pas d'aimer ou de pas aimer on choisit pas d'aimer ou de pas aimer Pourtant on peut choisir d'oublier Si on s'y met en se forçant Je vais quand même pas te consoler Alors que c'est toi qui l'a voulu Je vais quand même pas te réconforter Alors que c'est moi qui ai perdu Mais j'ai envie de te dire On a 20 ans Celle qui te fera venir à n'importe quel moment Un peu comme là, dans ce bar en bas de chez toi Tu me dis viens et je suis là, évidemment Allez salut, je vais pas traîner, ça n'a pas de sens Allez salut, je vais garder ma dignité, je vais garder ma décence Allez salut, j'aime pas du tout celle que je suis devenue
1: Et Ma Peters, allez salut, extrait de son premier album, dimanche 20h17 sur Radio Campus Paris.
0: Le Lobby Radio Campus Paris yeah.
1: Et nous retrouvons donc notre invitée Mathilde Forget, autrice de De Mont plein gris aux éditions Grasset. Donc cette émission par Anne Clark, Poem Without Words, c'est votre choix. Mathilde Forget, pourquoi ce choix
4: euh, bah parce que c'est mon amoureuse qui me l'a fait découvrir ah bon. et euh, <rire> complètement un clin d'œil de l'over et que je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'apprends maintenant euh, au piano moi-même mm -hmm. et je trouve qu'il y a une petite énergie un peu à la fois mélancolique, une petite tristesse et en même temps, euh, allez, viens, on y va.
1: Quoi. Ouais, parce que donc, du coup, vous êtes euh, musicienne, vous êtes euh, pianiste et je, je vous ai demandé donc, à, spécifiquement un morceau de piano parce que dans le documentaire de, de Clément Salzard ah oui. sur France Culture où vous racontez votre histoire, vous racontez justement que vous commencez par là, que le, le piano permet de, de, vous, apposer, de vous apaiser, qui qu calme une certaine angoisse, permet aussi de convoquer euh, votre mère, qui vous permet de raconter votre histoire en fait.
4: Oui ça commence comme ça, le... je me souviens quand je leur ai dit, euh, il y avait le technicien, j'ai fait bon voilà je voudrais commencer par un petit morceau de, de piano et euh, à la fois aussi pour me mettre en confiance et effectivement la musique euh, classique quoi plutôt quand même le piano classique a toujours été euh, une musique qui m'a accompagnée, qui m'a beaucoup euh, oui, aidé et apaisée ouais, c'est sûr.
3: Et la musique prend d'ailleurs pas mal de place dans le livre. Vous y faites plusieurs fois référence, notamment aux notes sensibles de gamme mineure, pour parler des moments de tension, de crispation, des interrogatoires.
4: Ouais, ça c'est une. Euh, quand j'ai découvert la note sensible, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. C'est vraiment une note dans une gamme qui, à chaque fois, euh, produit l'émotion du morceau. C'est incroyable, c'est un moment où vous écoutez un morceau et qu'il y a un passage qui vous tend un peu plus, vous émeut un peu plus. En général, éventuellement, dans, le, dans la grille, il y a cette note-là de la gamme. Qui est la... Je ne sais plus, je vais me tromper, mais voilà. <rire> la sensible, en tout cas. Voilà, exactement. Et sur ça, on va pouvoir
1: donc commencer.
7: Qu'est-ce que j'ai fait, moi, jusque-là Les rares fois, le plus souvent bien bourré, où j'ai voulu en parler. Est-ce que j'ai dit le mot Jamais. Les rares fois où j'ai cherché à raconter ce truc, j'ai contourné le mot « viol ». Agresser, embrouiller, se faire serrer, une galère, whatever. C'est que tant qu'elle ne porte pas son nom, l'agression perd sa spécificité, peut se confondre avec d'autres agressions, comme se faire braquer, embarquer par les flits, flics, garder à vue ou tabasser. Cette stratégie de la myopie a son utilité. Car, du moment qu'on appelle son viol un viol, c'est tout l'appareil de surveillance des femmes qui se mettent en branle. Tu veux que ça sache ce qui t'est arrivé Tu veux que tout le monde te voit comme une femme à qui c'est arrivé Et, de toute façon, comment peux-tu en être sortie vivante sans être une salope patentée une femme qui tiendrait à sa dignité aurait préféré se faire tuer. Ma survie, en elle-même, est une preuve qui parle contre moi. Le fait d'être plus terrorisé à l'idée d'être tué que traumatisé par les coups de rein des trois connards apparaissait comme une chose monstrueuse. Je n'en avais jamais entendu parler, nulle part.
1: Extrait de King Kong Theory, l'œuvre emblématique de Virginie Despentes, lue par Margot en direct. Merci Margot Mathilde Forget, vous racontez dans De mon plein gré que vous pensiez euh, à cette œuvre pendant le viol, là où Virginie Despentes raconte un peu plus loin que la littérature, ne euh, l'a pas du tout aidée, elle, suite à son viol. Vous, vous aviez Virginie Despentes, qu'est-ce qu'elle vous a apporté
4: Oui, ouais, voilà, Grâce à elle, il y a depuis un livre, je pense, qui peut accompagner les meufs qui euh, traversent euh, cet événement. Et moi, je pense que ça m'a apporté, bah, d'abord, justement de le nommer, de mmh. savoir ce qui se passe, de savoir ce qui est à l'œuvre, de... et du coup, de D'en sortant, euh, avoir un peu plus, être un peu plus hermétique à tout ce qu'on essaye de faire après, de nous, nous culpabiliser, de, de, de faire en sorte qu'on se cache, qu'on ait honte, tout ça. Je pense que grâce à King Kong Theory, grâce à d'autres lectures féministes, bah, j'étais un peu plus euh, protégée mmh. euh, pour que ces discours-là n'imprennent pas sur moi et voilà. Je pense y ça
1: Et justement, quand on parle de comprendre ce qui se passe, vous, vous en parlez beaucoup dans le documentaire, de cette idée de, on a souvent tendance à simplifier le viol comme euh, un homme qui force une femme à avoir un rapport sexuel. Mais vous, vous dites dans le documentaire, c'est pas du tout ça, ou en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi.
4: C est, c est, en tout cas, l'idée qu'on avait avec Clément, c'était euh, de dire qu'il y a un système. Et que pour moi, le viol, c'est euh, une des armes. Euh, du système patriarcal et, euh, et de domination des femmes et, et d'autres corps aussi des enfants euh. et donc euh, voilà c'était vraiment dire voilà il y a tout un système euh, et que le viol est une des armes principales en fait pour mettre euh, en place ce système de domination et, et donc il faut effectivement sortir de l'idée de du gars qui avait vraiment envie de coucher avec elle ou euh, voilà pour moi il y a vraiment à ce moment là il sait ce qu'il fait et ce qu'il fait, c'est pas qu'il a enfin euh, le corps qu'il avait envie d'avoir, mais qu'il est en train de détruire ce corps-là et qu'il le domine et qu'il n'y a pas de, pour moi, voilà, il a pas de, de désir enfin assouvi de sa part, sauf si euh, on questionne la question du, enfin, du désir, euh, voilà, l'hétérosexualité chez les hommes, mais, euh, mais voilà.
3: Et vous parlez aussi beaucoup de la difficulté de mettre des mots sur le viol, puisque dire j'ai été violé, c'est le faire exister. Ce viol dont personne ne veut en fait euh, entendre ouais. parler. C'est aussi de ça que parle des Est-ce que c'est plus facile pour vous d'en parler aujourd'hui Oui, après,
4: là, en réécoutant l'extrait, j'ai l'impression qu'elle parle plus d'elle de, à elle. Mais moi, j'avais l'impression que c'était compliqué. J'ai l'impression que ça n'a jamais euh, été compliqué de le dire. Mais en revanche, c'est en le disant en face. Ouais. Euh, ça, ça complique les choses. C'est-à-dire que ça, euh, le, le policier n'a pas envie d'entendre j'ai été violée, et en faire quelque chose. Il n'a pas envie justement de s'occuper de ce système-là. Parce qu'il euh, voilà, le connaît très bien, ce système-là, il est dedans. Enfin, pas lui particulièrement, mais les hommes, mm -hmm. euh, voilà. Et donc, je crois que j'avais pas de mal de... Enfin, pas de mal. De me le dire à moi, mais, euh, mais c'était plus de, de le dire à des gens et de voir leur réaction, qui était la réaction de... En fait, c'est pénible, je sais pas quoi faire de ce que tu me racontes là, de cet événement-là, je sais pas comment t'aider, je sais pas quoi en faire. Et en fait, je me souviens maintenant que c'était surtout ça, l'envie le, le, du LSD, de la série documentaire. Je me disais, il y a une énorme partie... De, de détresse qui vient de l'événement mais presque beaucoup plus qui vient de l'après mmh. et je me disais bah, c'est pas possible, si on pouvait euh, accompagner ces meufs, euh, faire en sorte que la honte n'existe pas, être là avec elles euh, euh, j'avais vraiment l'impression que euh, que j'étais, que c'était encore plus compliqué euh, de, de, de supporter ce qui se passe après, plus mmh. que l'événement et je me disais mais ça on, a, on, a, on, on peut agir là-dessus parce que faire que les hommes ne violent pas, franchement, je ne me suis pas encore intéressée au dossier. Mais par contre, que quand il y a une meuf qui est violée, on sait que voilà ce, ce, ça, va, ça va se mettre en place en elle. Donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on soit là pour elle, il faut qu'on lui répète ceci, cela. faut qu'on Donc voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire à, à cet endroit-là, quoi, de solidarité.
2: C'est une question un peu délicate, mais est-ce que tu sais aujourd'hui ce que tu aurais aimé euh, avoir entendu de la part des autres
4: euh, bah, je me souviens en tout cas par exemple que quand j'ai dit la nouvelle à plusieurs amis il y a eu beaucoup de, de réactions un peu étranges mais il y en a une qui m'a dit oh putain je vais le défoncer et ça ça m'a fait du bien Voilà, juste euh, qu'il y ait une espèce de réaction normale de. en fait mon ami a été agressé donc en fait c'est qui ce mec j'ai envie de le défoncer sauf que là c'est mon ami a été violé et donc là, il y a toute l'idée du sexe qui arrive. Donc, ah, on ne sait pas, c'est plus compliqué. Je... Non, non, en fait, je me suis fait agresser par un homme comme s'il m'avait tabassé dans la rue. Tu as, de... as envie soit de le défoncer, soit t'as envie de me prendre dans tes bras. Point barre.
1: Alors, dans De mon plein gré, euh, quand vous, vous racontez votre dépôt de plainte, vous, vous dites que vous êtes venu confesser un crime. Et d'ailleurs, si on ne vous connaît pas vraiment, si on ne connaît pas le, le livre, on pourrait presque croire que vous êtes vraiment venu euh, confesser euh, un crime. Est-ce que vous, vous, vous avez réussi vraiment à, à chasser cette culpabilité qui est visiblement assez euh, caractéristique des, des victimes de viol, comme on en parle depuis le début de l'émission
4: euh, Oui, oui, complètement, oui. Mmh. Euh, oui, pourquoi Je ne sais pas. Bah, peut-être tout ça, peut-être aussi des... J'ai eu beaucoup, par contre, de, après de... de de super euh, super copines autour de moi qui ouais. euh, étaient très très importantes Il y en a une partie dans le documentaire ouais, on va en
1: reparler tout à l'heure ouais.
4: et donc euh, et même quand j'écrivais le roman au final je me sentais pas vraiment coupable ouais. j ai, j ai, mais par contre c'était je voulais vraiment justement euh, euh, essayer de réussir littérairement ce ce, ce, ce qui est toute une partie du livre où on puisse se dire effectivement elle a fait quelque chose et qu'en fait une personne qui ne l'a pas vécu euh, au milieu du livre se dise ah oh, putain mais vraiment donc ouais. ça se passe comme ça.
1: Et à la lecture du, du roman, du, du coup, je me suis aussi demandé si ce renversement qu'on retrouve partout dans, dans le livre, c'était juste un, un, enfin, juste un jeu littéraire censé justement montrer cette culpabilité absurde qui, qui n'a pas lieu d'être des victimes, ou si c'était même, si ça racontait peut-être quelque chose de plus profond sur un effondrement de, de votre propre système de valeurs, à ce moment-là, où vous vous êtes dit « mais voilà, la, la vérité n'a plus de sens ». quoi. Le, le...
4: Non, je pense que c'était vraiment sur le, le parcours mmh. du lecteur. C'était vraiment l'idée de départ, c'était euh, je que pendant toute une partie du roman, on, on puisse douter de sa culpabilité mmh. et qu'après, ce soit assez vertigineux de se dire « Non, mais en fait, elle, elle, elle a été victime de ouais. viol. Ouais.
3: » Et ce renversement, on le retrouve aussi dans les dernières pages du livre. Vous écrivez, euh, page 132, <rire> « euh, Si je devais pleurer euh, ce que le viol a détruit en moi, je pleurerais toute ma vie. » Alors je vais plutôt pleurer lorsque ma tartine va s'écraser côté confiture sur le carrelage, et je vais plutôt pleurer mon jean préféré.
4: Mon jean préféré que je n'ai toujours pas récupéré, mmh. mais euh, oui, mais ça c'était aussi euh, tout un truc sur euh, dire une bonne fois pour toutes tout ce qui revient dans beaucoup 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 d'histoires de viol où elle où la, la, la victime va avoir une obsession pour un objet pour euh, pour une veste qu'elle a perdue pour euh, je sais pas la soirée enfin et que du coup on va beaucoup s'en servir pour euh, pour prétendre qu'elle n'a elle pas pu être victime de viol puisqu'elle se préoccupe de son jean. Et donc, un tout petit peu de psychologie, quoi. Enfin, oui, oui, je vais pleurer mon jean, je vais crier sur la figurine qui va tomber, je vais... Dans toutes les autres situations, c'est un peu entendable. Je sais pas, quelqu'un qui a perdu son père et d'un coup, il y a un vase qui tombe et il se met à péter un câble. Bah là, on dit pas... Enfin, bon, en même temps, c'est plus facile à vérifier que son père est mort, mais... <rire> mais voilà, donc ça, c'était un point aussi parce que j'étais allée voir hein, le procès d'Emily Spanton et ça revenait aussi dans son, dans son procès, on l'utilisait aussi contre donc, elle. Donc, au 36
1: cas y a des orfèvres. Euh... Ouais, ouais
4: c'est ça, les, les policiers mmh. qui l'ont violé. Voilà. Et euh, donc, voilà, je me disais, bon, ça, c'est quelque chose, par exemple, ça, c'est quelque chose qui revient dans beaucoup d'histoires, qu'on qu l'écrive une bonne fois pour toutes, en tout cas, qu'on dise ouais. que, voilà, c'est possible de pleurer un vêtement, même si euh, ça ne remet pas en cause ce qu'on a vécu.
3: Et cette attention aux détails, donc, il y, y a ce vêtement auquel vous tenez, mais vous, dans le roman, il y a beaucoup d'autres détails, il y a le, la montre du policier. Euh, le, le paquet de cigarettes, le fauteuil du bureau qui roule mal, bon, beaucoup de, de trucs qui sont vraiment des sensations vécues. Est-ce que c'est aussi un moyen euh, de survivre pendant la procédure et de se focaliser sur autre chose Et est-ce que c'est aussi une manière de renvoyer à cette même procédure qui finalement s'attache enfin, beaucoup au détails et assez peu au ressenti et au vécu
4: Je pense que c'est ça. Donc Il y avait aussi cette idée de... Euh de à quel point ça vient aussi un peu euh, pourrir notre cerveau et comment nous on devient notre propre inspecteur et comment on dit ok donc en fait la poignée de la porte était comme ça du coup ça veut pas dire qu'il a fermé à clé donc en fait on, nous aussi on devient complètement parano ou très obsessionnel sur les petits détails parce que euh, ça peut d'un coup euh, tout disqualifier et il y avait aussi littéralement c'était l'idée un peu de l'immersion je voulais en fait je voulais aussi que ce soit euh, pas violent non plus pour le lecteur donc je voulais qu'il soit un peu à, à côté de moi donc euh, voilà c'était moi je pense une manière de l'avoir avec moi dans la scène de lui montrer les petits détails, les choses comme ça j'avais l'impression que ça, ça lui permettait d'être assez doucement à côté de moi.
1: Et parmi ces détails il y a le, le premier livre d'Edouard Louis en finir avec Eddie Bellegueul qui revient à plusieurs reprises et dans son roman suivant, lui il a aussi décrit un viol durant lequel il a cru mourir. Est -ce que, voilà, comment ça a résonné ça en fait Est-ce que vous y avez pensé un...
4: Bah oui oui en plus euh, oui oui je, je lisais vraiment le livre euh, Eddie Bellegueul j'avais déjà lu Histoire de la violence avant. Donc oui, c'était assez incroyable euh, ce espèce de parallèle. Euh, nos livres sont assez différents mais, euh, mais oui, j'aime beaucoup ces livres et c'est vrai que c'était très étrange de se suivre un peu parce que, parce que Eddie mon c'est très différent euh, mon parcours, mais en tout cas l'idée d'enfance de, de, de petite lesbienne, en tout cas, oui. Mmh. Et de, mais euh, mais euh, donc euh, oui, j'ai relu après Histoire de la violence euh, et puis je lui ai envoyé mes romans, tout ça. Mmh. C'est... Euh, <rire>
1: Euh, le viol que, que vous avez subi, il faut quand même en, en souligner le, le caractère lesbophobe, puisque votre agresseur va dire « Ah, tu aimes les meufs, je vais te faire kiffer vous, ». Vous en parlez de nombreuses reprises dans, dans le livre. Est-ce que, déjà, même pour la police, cette homosexualité, c'était quoi C'était un, une circonstance aggravante presque Vous n'étiez pas une assez bonne victime euh, du fait que vous étiez lesbienne euh,
4: Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que déjà, j'ai eu beaucoup à me justifier sur le fait de ramener un homme ouais. chez moi. Et c'est vrai que je, je me disais « On va vraiment... Euh... » prendre Du temps pour euh, débattre sur est-ce que je suis moins lesbienne si je ramène un homme chez moi une fois, donc ça c'était assez lunaire. Et après, c'était euh, sur moi, j'avais besoin que ce soit reconnu ce, ce, cet aspect là du viol, euh, cette comment on dit, non, euh, bref, enfin ouais. voilà. Et, euh, et c'est vrai que ça, je sentais que ça serait pas vraiment retenu, enfin que voilà, ça, ça c'était pas plutôt, euh, je ne suis pas vraiment lesbienne. Plutôt que c'était un viol lesbophob. Mmh.
1: Mathilde Forget, vous êtes donc avec nous ce soir pour évoquer votre second roman de Mont -Plein Gré. Je rappelle qu'il est paru aux éditions Grasset. On vous retrouve dans un court instant pour en parler. Et pour l'heure, il est 21h, 20h31 sur Radio Campus Paris. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter.
6: Radio Campus Paris.
1: Et on retrouve donc une, une revenante qui nous avait bien manqué. Rebonsoir, Lady Gaza.
6: Salut, salut.
1: C'est à toi, on t'écoute.
6: Ok, donc... Euh une seconde. Voilà. Mais tu n'as pas porté plainte. Combien de fois peux-tu en entendre cette phrase Tout le temps. Ce réflexe quand il vient de la famille, je peux le comprendre. Mais que penser des militants euh, qui, ont, qui ont le même refrain Accab, accab, sauf pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Là, on a toute confiance en la justice bourgeoise. Cette phrase renvoie la victime à un parcours individuel. Cela déresponsabilise la société entière face à ce fléau. Chacun lutte pour sa justice. Cette violence, elle est encore pire quand on est des femmes des quartiers populaires racisés. Donc merci Mathilde pour ce livre qui a fait écho jusque chez nous. Et le jugement est sans appel. Et je te cite, tu as dit ça dans une interview. La justice et la police détruisent les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et donc là, un témoignage d'une ancienne élève à moi Qui s'appelle Christy Qui a écrit un texte suite à son procès euh, elle a, Alors que le gars a reconnu les faits Je l'ai glissé vite fait à et dire Au KLM Et le gars était relaxé
0: Cet homme m'a violé et a emporté mon sourire avec lui Ce jour-là je n'ai pas dit oui Et sans oui c'est non J'ai été prouvé pour que justice me soit faite Pendant un an, j'ai dû revivre les scènes Raconter à nouveau Voir des professionnels pour qu'ils puissent m'aider Pendant que lui était en liberté J'ai dû garder un masque pour lui faire croire que tout allait bien, alors que chaque soir, lorsque je rentrais, je me faisais du mal. Mon plus grand regret est d'avoir entamé ce combat. Ma plus grande déception est que ce combat n'ait pas été pris en compte.
6: Big up, Christy qui est en régie. <rire> On te lâche pas euh, par ailleurs, c'est vrai, tu l'as dit avant Mathilde euh, On ne peut pas laisser les femmes Et notamment les femmes des quartiers populaires Seules dans ce parcours à cause de ces violences euh, voilà, que tu décris dans ton livre Mais aussi parce que, bah, tiens, le flic peut aussi être un porc sexiste et raciste Et euh, là, on a rencontré une jeune femme Qui s'appelle Rime, qui a 28 ans Qui est autiste euh, Qui vient du Maroc, qui est précaire Et elle allait porter plainte pour violences sexistes et sexuelles Contre son conjoint euh, Au commissariat dépinay sur seine Et elle s'est fait harceler allègrement par le commandant de police dépinay sur seine Qui voulait l'aider des centaines de messages à caractère sexuel et raciste ont été envoyés à cette femme marocaine précaire, autiste. Donc, euh, grande pensée pour elle. Je pense aussi à Kadja la combattante, donc c'est une ancienne élève, hein, ça fait 20 piges qu se, voilà, que, que j'ai été sa surveillante. Elle a porté plainte pour violence, acte de barbarie, etc. contre son ex et elle n'a pas été convoquée au procès. Le gars était relaxé et elle est en lutte aujourd'hui pour ouvrir le procès pouvoir témoigner. Elle a une page Instagram. Donc, le « mais pourquoi tu n'as pas porté plainte ?» TG, comme disent les jeunes. Comme toi Mathilde, en plus du parcours juridique, ces femmes ont dû trouver des biais pour exprimer publiquement leur histoire dans des associations, des pages Insta, des textes. Christy et Selma se sont rencontrées dans une de ces associations.
4: Pour toutes les vies que tu as brisées à tout jamais, pour tous les corps que tu as volés, pour toutes les larmes que tu as fait couler, pour toutes ces nuits sans sommeil et surtout pour ta lâcheté, j'espère que tu le payeras. Je me suis battue pour ça et je ne baisserai jamais les bras. Dans ce texte, je m'adresse à mon beau-père que je considérais comme mon père et qui m'a violée de mes 10 ans à mes 19 ans. Il est en prison et en attente de procès depuis presque un an. Et pourtant, nous restons, moi et toutes ces victimes, sans réponse et sans aide. Aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à tourner la page et je vis chaque jour dans la peur et l'incompréhension.
6: Fort sur vous, les filles. Selma, donc, a 20 ans. Et donc, comme a dit Christy, j'ai la rage. Et pour moi, c'est important de ne pas uniquement parler de justice individuelle, même si voilà, c'est un choix que les, que les personnes font, d'aller au procès ou pas. Euh, ou juste de se battre pour une police pas trop sexiste, pas trop raciste. Le problème, c'est bien le système en place, comme as dit Mathilde, et on rappelle que le gars qui, le gars qui gère la justice et la police, euh, le ministre Darmanin, est un violeur notoire. Ils sont vraiment au KLM, les gars. Donc, euh, il faut accompagner politiquement les femmes. On a aussi besoin de réparations. Euh, et je pense à des réparations individuelles, de thunes, d'aides médicales, d'expressions artistiques. On veut des thunes, en fait, pour revivre, se soigner, se loger, se réparer et se reconstruire, car leur violence nous coûte très cher. On a besoin d'une révolution collective aussi. L'avenir est dans la construction de solidarité euh, entre femmes victimes pour dénoncer les défaillances de ce système et le transformer de manière révolutionnaire. Pour ne pas uniquement entendre euh, « t'as pas porté plainte », mais plutôt comme dans ce magnifique hymne féministe latino-américain où des armées de femmes crient « je te crois ». Les coupables sont les violeurs, « el violador eres tú », mais aussi la police, la justice, l'État. el presidente » comme elles le disent si bien.
1: Merci beaucoup Lady Gaza pour cette chronique. Mathilde Forget, j'imagine que euh, voilà, très, ça vous très fait... Très émue, ouais, merci ouais.
4: beaucoup. Mais avec les extraits et tous les témoignages, c'est clair qu'il faut continuer à être ensemble. Quoi.
1: Et en colère. Ouais, On va en parler aussi. En tout cas, une chronique qu'on qu peut réécouter en, en podcastant cette émission sur radiocampusparis.org euh, et sur les applis de podcast. On passe à la musique avec XP.
0: Le lobby. Radio Campus Paris.
1: Je suis extrêmement fier de cette blague, mais je vois que personne n'arrive, donc euh, voilà. XP, ah, donc voilà, putain. DJ okay, de cette émission, donner. créateur créateur de la plateforme Les Disques du Lobby, <rire> qui, voilà, qui mettent à l'honneur des artistes queer. c'est à suivre de toute urgence sur Soundcloud. <rire> Et chaque mois dans le lobby, tu troques ta casquette de DJ pour celle de programmateur musical.
2: Oui, alors rebonsoir tout le monde. Avant de parler de musique, je voulais d'abord mentionner quelque chose qui me perturbe énormément depuis quelques temps. Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais Enfin, je sais pas, moi, mais plus on se rapproche du 8 avril, plus ça sent très, très mauvais. Une odeur comme un mélange de racisme avec des effluves de grands remplacements, un léger arôme de révisionnisme avec une touche relativement assumée d'homophobie et de transphobie. Bref, ça pue la merde, en fait. Du coup, je me suis dit que notre devoir, en tant qu'émission euh, faite par et pour les trans qui apparemment, d'ailleurs, est écoutée par des millions d'auditeurs sur les ondes FM... des milliards, en fait, ouais. milliards, pardon. Euh, notre euh, devoir était de contrebalancer un peu tout ça. Et quoi de mieux pour ramener un peu de fraîcheur dans cette campagne nauséabonde que d'écouter une artiste femme, lesbienne, franco-libanaise qui chante en arabe « Son amour des femmes sirènes ». Je vous présente donc ce mois-ci Elise Mourad, passée dans les disques du lobby l'an dernier, chanteuse, guitariste, bassiste, Autrice et compositrice, Elise, connue également pour avoir joué dans le duo téléphérique, sortait en fin d'année dernière un EP de quatre, quatre titres intitulé « Apocalypse Na », où elle rendait hommage à Beyrouth, capitale de son Liban natal, un an après la tragique explosion portuaire. Le, le, titre, pardon, le titre que je vous ai choisi, dont je ne prononcerai pas le nom de peur d'écorcher cette magnifique langue arabe qu'on devrait plus enseigner au collège-lycée, évoque, comme je le disais, une relation entre la chanteuse et une femme chimère, sirène plus exactement. Alors avant d'écouter Elise Murad, on rappelle que la jeunesse comme la moins jeunesse emmerde le Front National, le Rassemblement National et tout ce qui est à droite ou fait semblant de ne pas l'être. Wink Wink Manu. Tout de suite, Elise Murad sur Radio Campus Paris.
0: sous
1: Sur Radio Campus Paris, c'était le choix d'XP à réécouter sur le Soundcloud des disques du lobby. Merci fait, beaucoup, Colin. merci beaucoup. Allez, il est 20h41 sur Radio Campus Paris. Et avant de retrouver notre invité, on accueille Margot, qui comme chaque mois, explique la vie aux hétéros. C'est ça que tu fais
7: oui, enfin, pas ce mois-ci, mais c'est ce mois pas grave. Euh, Merci de m'avoir
1: prévenu. Pas
7: de, pas, pas, pas de problème, problème. c'est plus personnel que Ok, super. Explicatif. On va ça. Mais voilà, pas de problème. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là ce soir. Vous, auditoriste, en êtes privée, mais sachez que se forme déjà une goutte de sueur perlée sur le front de Colin et de Victor parce que tel le lapin d'Alice au pays des merveilles, nous sommes en retard, en retard. Je ne vais donc pas introduire plus longuement cette chronique, mais entrer dans le vif du sujet. Pour moi, questionner ma sexualité... C'est un peu comme prendre la pilule rouge que propose Morpheus ou ouvrir la porte de l'armoire qui mène vers le monde fabuleux de Narnia. Pour les personnes qui n'ont pas lu les livres ou vu les films desquels je tire mes références depuis 30 secondes, ça veut dire qu'en faisant ça, bah, c'est un tout nouveau monde qui s'offre à moi. Ok, dit comme ça, c'est évident, mais sans mauvais jeu de mots, me poser ces questions m'a matrixé. Vous avez le jeu de mots oh wow. okay. Si vous écoutez mes chroniques depuis plusieurs mois, vous savez que venant d'une famille qui cumule les privilèges, je ne suis pas tombée dans la marmite des, question des questionnements et de la remise en question étant petite. Vous savez aussi que la découverte de ma m'a fait vivre comme une deuxième adolescente. Et que l'affirmation de cette queerness m'a fait perdre mon gué Jusqu'à confondre des random cis mecs que je croise dans la rue avec des lesbiennes Il fallait donc bien que je vous tienne euh, au courant de mon chemin, mon excursion, que dis-je, mon périple Qu'est ma déconstruction alors bien sûr, si on commence par le début, l'hétéronorme est sortie de ma tête depuis bien longtemps. Merci le côté LGBT de TikTok qui me fait même oublier l'existence des hétérosexuels. Et globalement, plus j'avance dans le monde de Narnia, moi j'arrive à trouver de légitimité aux concepts et cases que la société invente, martèle et impose. Et si on s'amuse à questionner la légitimité de ces normes, on nous répond rapidement « ça a toujours été comme ça », nous taxant au passage de personnes naïves et un peu trop utopistes. Mais comment ça, ça a toujours été comme ça À quel moment, par exemple, on s'est posé autour d'une table, on est tombé d'accord sur le fait que, ok, nous les êtres humains, on va travailler 5 jours sur 7, dans le meilleur des cas, pour nourrir un système cis-blanc-hétéro-patriarcal capitaliste, depuis quand les représentations de réussir sa vie ressemblent à passer tellement de temps au taf que tu vois pas grandir tes enfants qui ont potentiellement été engendrés par... dans une peur bleue que personne ne s'occupe de toi quand tu deviendras vieux euh, Et le concept du genre, mon préféré mon cerveau est arrivé au point où il réfute presque son existence. Et pendant ce temps là on ne compte plus les gender reveal parties qui consistent à dévoiler aux proches de la famille le genre du bébé avant même qu'elle ne soit née, euh, en partant du principe que le corps dans lequel naît l'enfant détermine son genre. Spoiler alerte. C'est faux. Et une fois née, c'est pas fini. Il va grandir dans un monde où tout est genré. Des publicités, aux métiers, en passant par les habits. Et l'autre jour, mon Adelph Lucie, qui nous écoute actuellement en régie, euh, LGT sur Instagram, ouais, voilà. allez voir <rire> ses illustrations euh, queer, elles sont super d'ailleurs. Petit moment en promo. Euh, donc mon Adelph Lucie m'a dit « Si j'étais un garçon, je m'habillerais pareil. » Et bien vous voyez, j'ai trouvé cette phrase super et j'aimerais bien que ce genre de phrase fleurisse dans les esprits de n'importe qui. Pour commencer petit à petit à réinventer nos concepts. Et vous voyez, je suis un petit peu son exemple. Je me suis fait tatouer sur le bras il y a deux semaines. C'est un lettrage sur lequel on lit Mi-fille, mi-raisin. Euh, du coup, il y a un petit jeu de mots qui se cache sous ce lettrage. Il ne vous aura pas échappé, je pense. Enfin, si vous avez échappé, c'est Mi-fille, mi-raisin. Ok. Euh, C'était pour être sûr. Euh, mais c'est une manière pour moi de m'affirmer un peu plus. Parce qu'en fait, je crois juste Qu'après réflexion, cette case de Mifi fi -mi elle me convient plutôt bien et surtout plutôt mieux que les, case, que les cases filles ou garçons que la société m'impose.
1: Merci Margot, On notre Mifi -mi de <rire> cette émission. On réécoute ta chronique sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et sur le site de Radio Campus Paris, 20h44.
0: lobby Susan, gay. Radio Campus Paris
1: et nous sommes toujours avec Mathilde Forget qui a publié l'année dernière De mon plein gré aux éditions Grasset. Euh, un roman qui raconte le parcours de la combattante, d'une femme victime de viol, d'une survivante de viol. Et justement, avant de continuer, je voudrais qu'on écoute un poème d'Audrey Lord que vous allez euh, probablement euh, reconnaître, Mathilde Forget. Et c'est Lady Gaza qui va nous le lire.
6: Pour celles d'entre nous sur qui on a imprimé la peur... « Comme une ligne fine au milieu de nos fronts, une peur apprise dans le lait de nos mères, nous n'étions pas censés survivre. Et quand le soleil se lève, nous avons peur qu'il ne reste pas. Quand il se couche, qu'il ne se lève pas le lendemain. Quand notre ventre est plein, nous avons peur de l'indigestion. Quand notre ventre est vide, nous avons peur de ne plus jamais manger. Quand nous sommes aimés, nous avons peur que l'amour disparaisse. Quand nous sommes seuls, nous avons peur que l'amour ne revienne jamais. » Et quand nous parlons, nous avons peur que nos mots ne soient pas entendus ni bienvenus. Mais si nous nous taisons, nous avons toujours peur. Il vaut donc mieux parler, sachant que nous n'étions pas censés survivre.
1: Une litanie pour la survie, c'est Audrey Lord, lue par euh, Lady Gaza dans le lobby de Radio Campus Paris. Euh, Mathilde Forget, je, je sais que vous faites parfois référence à Audrey Lord en, en interview. Qu'est-ce qu'elle vous raconte
4: bah, Elle a été très importante pour euh, conserver ma colère. Et en faire un, une compagne. Mmh. Euh, c'est euh, Marcia Burnier qui m'avait, je me souviens encore du message, je lui avais écrit C'est qui déjà la meuf qui t'aide avec la colère mmh. Et elle m'avait répondu Audre Lord mmh. ». Et, et maintenant, je la garde très précieusement parce que, parce que, oui, oui, je pense que la colère est très importante et que je ne veux pas, je veux pas euh, finir par croire que c'est quelque chose qu'il faut régler. Et, euh, pas du tout. Moi, elle, elle, me, elle me permet d'avancer euh, beaucoup et de me rassembler aussi. Et, et donc, euh, Audre Lorde, elle l'aide à ça.
6: Oui, parce que c'est vrai que pour les femmes victimes de violences, et notamment de viol, euh, l'image de la femme victime, effondrée, qui revit son stress traumatique tout le temps passe, mais la femme en colère qui exige justice, réparation, voire autodéfense, euh, ça, par contre, ce n'est pas, pas validé. Donc, comment tu deals, justement, toi, avec cette colère
4: euh, bah Moi, je deal dans le sens où... Euh... Où je la garde, en fait. Bon, après, effectivement, elle est là et on peut la réveiller plus ou moins. Mais en tout cas, je suis toujours en colère. Je serai toujours en colère. Enfin, J'arrêterai d'être en colère quand, euh, quand j'arrêterai d'entendre des témoignages de meufs qui ont 19 ans et qui ont été violées. Euh, euh, voilà, donc euh, ce jour-là, je... ou de, de personnes qui se suicident. Euh, là, j'arrêterai d'être en colère. Mais sinon, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Vraiment. <rire>
3: Et sur, euh, sur cet après, justement, dans, dans le livre, vous parlez de la réécriture et de la réinterprétation que fait le policier pendant la première déposition. Est-ce que vous-même, entre les mécanismes de survie, la répétition ad nauseum des événements à différents spécialistes, la procédure, l'écriture du livre, est-ce que vous avez parfois eu l'impression d'avoir perdu une forme de vérité ou de certitude sur votre propre histoire
4: Non. Enfin, de non, 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 non. Non euh, non, non. Le, la seule chose, c'était cette, cette phrase qu'il y a dans le livre, qui, à un moment donné, il y a un des policiers qui me dit « Ah, mais en fait, s'il avait sa main dans votre bouche, il ne vous tenait pas. » Là, je me suis dit « Je suis foutu. Enfin, là, clairement, euh, ok. Donc, lui, il veut juste prouver qu'il n'y a pas eu viol. Et moi, je suis seule en face de tout ce système-là, et voilà. Mais euh, donc, euh, non, c'était plutôt un vertige de euh, tout, tous les détails. Enfin, ils vont aller chercher sur des choses qui sont très mesquines et et, mais, mais moi j'avais non non, ça... non mais après c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais entourée aussi avec des, des copines très féministes j'avais lu beaucoup de, 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 de textes féministes et, et ça je pense que ça m'a quand même aidée à garder quand même la face devant, euh, enfin pendant toute cette période effectivement et euh, mon rapport à mon histoire ouais, je pense que ça effectivement quand même c'était important
0: et je me souviens qu'on se disait mais au moins ici on peut dire qu'en ouais. vrai tout nous saoule, qu'on n'en peut plus, qu'en qu en fait c'est insupportable d'être une femme euh, dans cette société, c'est insupportable de ne euh, pas pouvoir euh, marcher dans la rue sans euh, potentiellement euh, risquer de se faire violer. On pouvait cracher la colère qu'on avait sur les hommes. Moi je me souviens que là quand même, une des psys m'avait dit Vous serez en voie de guérison quand vous vous serez réconciliée avec les hommes. J'étais là, mais. En quoi c'est censé m'aider ça Enfin, moi je me porte beaucoup mieux depuis que ils sont moins présents dans ma vie. J'ai pas envie de me réconcilier avec eux. C'est eux qui doivent arrêter de me faire chier. Enfin, et je pense que c'était aussi ça, c'est que avec les thérapeutes, on n'arrivait jamais à avoir une approche euh, féministe euh, qui prenne un peu en compte le contexte.
1: Un extrait de Violer une histoire de domination, documentaire de Clément Salzard pour France Culture, la série documentaire auquel on a fait beaucoup référence dans cette émission. On a parlé un peu de renversement des, des valeurs tout à l'heure. On aurait pu mentionner également l'éloignement de, de vos amis et au contraire la présence du coup de, de ces groupes de parole. Ça a été vraiment une libération. Ces deux femmes du coup que vous avez, que vous avez pu rencontrer à ce moment-là.
4: Ah oui, oui plus qu'une libération. Je pense que sur la question de... Quand on me demande est-ce que la littérature sauve tout ça, j'essaie je, de repenser à toute cette période. Et clairement, c'est ces, ces meufs-là qui m'ont sauvé Et donc c'était un peu un hasard qu'on se soit... Euh... Enfin, non, c'est pas un hasard du tout. J'avais contacté Marcia et puis après, on avait créé ce groupe de parole à trois qui est assez inédit parce que c'est entre meufs euh, victimes, effectivement, donc sans, euh, sans thérapeute. Mmh. Euh, et et c'était mais si bien. Le, la première séance a duré cinq heures et effectivement, on est tellement vénère. Et on, pendant cinq heures, on est vénère, quoi. Et ça nous fait beaucoup de bien.
1: Est-ce que vous voyez, vous avez vu en complément une psy Parce que ce que vous en dites, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ne donne quand même pas très bonne impression. On vous pose des questions, vous à côté de la plaque, sur est-ce que vos parents s'aimaient Est-ce que vous avez voulu vous punir de quelque chose enfin, On a l'impression que l'approche thérapeutique, elle peut être à côté de la plaque, en fait.
4: Bah Sincèrement, je le pense aussi, un peu. Ouais. Euh, Après, j'ai pu aller voir des psys pour d'autres euh, choses, où ça a pu m'aider. Mais sur la question du viol, c'était toujours soit, soit c'est très... Il y a le malaise, soit il y a le... Ouais, non, je sais pas, ça ne marchait vraiment jamais. Il y a une chose qui a un peu marché, mais je ne me souviens plus de c'est ICV, ou je sais plus, interruption, c'est une thérapie qui s'appelle interruption du cours de la vie, ou je ne sais plus exactement. Mm -hmm. Peut-être que je pourrais me le C'est mais... en
1: tout cas, hoche la tête euh, en <rire> Et... régie.
4: <rire> Et ça, c'était très, très bien, parce que justement, il n'y avait pas de, de, de conversation, de dialogue avec le thérapeute. C'est quelque chose qui est assez étrange, mais en fait, on fait... Bon, je ne sais pas si je vais tout expliquer, mais en fait, on répète l'événement comme ça en boucle. Donc c'est très, très euh, dur, euh, c'est très éprouvant, mais moi, je sens que ça... Euh, que là il s'est produit quelque chose et aussi parce que justement j'avais pas le mec en face qui me disait euh, je sais pas quoi c'était un, un exercice très clair et très défini plutôt sur euh, les, comment l'événement les, s'est enchaîné et essayer de le rattacher à ce qui précédait et, euh, et ce qui vient après quoi
3: et euh, pour terminer à, à la suite du passage qu'on a cité tout à l'heure vous écrivez ce que j'ai perdu cette nuit là s'appelle peut-être la légèreté je préfère dans un premier temps penser que je vais devoir apprendre à vivre sans mon jean préféré plutôt que sans légèreté. Est-ce que vous pensez qu'elle reviendra, cette légèreté Est-ce que vous en sentez déjà revenir des tressaillements
4: Oui. <rire> Ouf. <rire> oui, oui, ça, oui. ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Euh, ça a mis du temps, euh, mais euh, mais Oui, oui. oui.
1: Bon et pour finir sur une note, note positive, positive je voulais vous demander aussi si vous aviez eu des, des retours de, de lecteurs ou de lectrices surtout, est-ce que vous savez si ce livre il a pu aider d'autres victimes de viol comme vous, vous avez pu être aidée par exemple par King Kong Theory
4: Ouais j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de retours des lettres, des, des messages sur euh, mon seul réseau social Facebook, le réseau des vieux
6: <rire> et, euh, et,
4: euh, et même des courriers, des ouais, ouais, vraiment beaucoup de retours et, et, et oui, oui, enfin ouais de Retour de meuf qui me disait que. que ou de mecs qui me disaient que ça a été mmh. très important cette lecture et c'était vraiment, vraiment cool.
1: Donc vous êtes un peu la nouvelle Virginie ah. des points. <rire> non, <je rire> Merci beaucoup en tout cas Mathilde Forget de Mon Gré, c'est votre deuxième roman. Il a été publié l'année dernière aux éditions Grasset et c'est évidemment chaudement recommandé par toute l'équipe du lobby. Merci d'être venu dans les studios de Radio Campus Paris. Euh, 20h53, Olga, l'édito testo, c'est maintenant.
5: Bonsoir à tous, notre émission d'avril s'enregistre un 29 mars, on sort d'une semaine à genre 9 degrés au-dessus des normales saisonnières et on nous annonce des chutes de neige dans les prochains jours. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame Du coup, ce serait vraiment le moment de vous faire une chronique sur cette présidentielle qui se rapproche dangereusement, sauf que, gros malin que je suis, je l'ai déjà faite en octobre Plus de saison que je vous dis et maintenant, que vais-je faire Eh bien, sur les sages conseils de Gigi, je vais en rire pour ne plus en pleurer. Ensuite, je vais vous raconter mon samedi à répondre aux 110, ligne téléphonique de SIDAction, puisque l'événement de collecte pour les assauts et la recherche VIH SIDA vient d'avoir lieu. Ce week-end, donc, j'avais signé pour faire 14-21h avec SIDAction. Après avoir récupéré l'emblématique t-shirt ruban rouge dont la taille unique était jolie surprise, un hein, Excel presque c'est grand pour moi, on nous fait un briefing puis on s'installe pour prendre connaissance des outils et des réponses préécrites à certaines questions qu'on pourra nous poser. On se prépare donc psychologiquement à expliquer que si notre trésor national Lynn Renaud ne sera pas à la télé ce soir avec Jean-Paul Gauthier et Bilal Lassani c'est parce qu'elle avait le Covid le jour de l'enregistrement de l'émission. Rassurez-vous elle va mieux. Nous voici chaudes comme des baraques à frites pour recueillir tous les sous, sauf que cette météo est le festival précoce étant sérophobe, c'est à peine si le téléphone sonne une fois par demi-heure. Face à l'actualité qui risquait de ternir l'engouement du public pour ce grand rendez-vous solidaire, l'inquiétude des bénévoles de Sidaction était palpable heureusement, ma tablée a été pédée comme tous les phoques de la baie de Somme réunis. Oui, je sais, c'est le voile, pas l'animal. Et on a trouvé comment se maintenir motivé et éveillé mutuellement entre l'appel d'une vieille dame isolée euh, depuis Carcassonne qui avait juste besoin de parler et un complotiste, appelons-le euh, Jean-Jacques, qui avait une obsession pour, je cite, l'injection. Mais aucune intention de faire un don. Jean-Jacques aussi devait se sentir seul, d'ailleurs, parce que nous sommes plusieurs à l'avoir eu au bout du fil au cours de l'après-midi, puis de la soirée, visiblement de plus en plus à Alcoolisé. Habitué des dons par SMS ou carte bleue, je réalise aussi petit à petit que la promesse de don par téléphone à d'action, se solde par l'envoi d'un chèque via enveloppe pré quelques jours plus tard et que, en conséquence, nos interlocutrices, dont les coups de fil s'accélèrent légèrement vers 19h, ont tous plusieurs fois 20 ans bien tassés. À 20h45, l'émission démarre sur Antenne 2, pardon, France 2. Et là, le rush attendu commence, au son lointain de reprise de Céline plus ou moins heureuse sur la petite télévision qui nous permet de suivre la soirée spéciale. Les dons de 100 euros arrivent, entrecoupés de donations plus modestes d'ancêtres s'excusant d'être retraités, veuves ou les deux à la fois. À 21h, mon, com mon compteur grimpe enfin, alors je vérifie l'horaire de mon dernier RER et décide de prolonger l'expérience. À 22h 22h15, j'ai enfin atteint les 1000 euros et je raccroche mon casque, le compteur total culmine alors aux alentours d'un million sept cent mille euros. Je repars avec la frustration de ne pas pouvoir rester plus longtemps car voir les chiffres grimpés est grisant et la solide conviction que je vais maintenant faire ça tous les ans. Dans la rue, j'ai à la fois la sensation de pouvoir soulever des montagnes et l'œil embué en repensant à tous ces <coughs> adorables fossiles dont j'ai enregistré le don et qui ont pris soin d'épeler leurs coordonnées lettre par lettre. <rire> Geneviève, Michel, Nieves, Bernadette, Ignacio, Jacqueline, Morna, Jean, Monique, Francine, marie loup Bernard, Nicole, vous êtes peut-être des boomers ou parents de boomers, mais <rire> punaise, je vous garde au chaud près de mon cœur pour toujours. Finalement, je me dis que ce récit, un brin décousu, est quand même peut-être un peu au sujet des présidentielles. Parce que, quelles que soient les couleurs politiques du bourgeois qui récupérera les clés de l'Elysée pour les cinq années à venir, on sait que ce sont encore les associations et leur soutien qui vont pallier le manque d'engagement de l'État sur les questions sociales, avec leurs petits bras et leurs grands cœurs invisibles. Sur ces joyeuses paroles, sachez que vous pouvez encore appeler le 110 pour faire un don à d'Action cette semaine, envoyer « don » au 92 110 pour donner 5 euros par SMS, ou bien souscrire un don ponctuel régulier sur selection.org, quel que soit le moment de l'année.
1: Merci beaucoup Olga pour cette, ce nouvel édito testo qu'on va pouvoir retrouver en vidéo comme toutes les autres chroniques sur les réseaux sociaux euh, du lobby. Et regardez comment on finit cette émission à l'heure, c'est beau on va avoir le <rire> temps de prendre ah tout le temps qu'on veut pour l'agenda alors
3: qui a un agenda Qui a un agenda On commence, avec, on commence avec, toi, avec toi Alors moi je vous recommande le film Petite Nature de Samuel Tays qui est sur un petit garçon d'une famille de milieu populaire de Fort Back qui Tombe en fascination pour son instituteur qui décèle un grand potentiel en lui. C'est un film en partie autobiographique et c'est très beau. Et c'est en ce moment aussi. Et c'est sorti il y a une, deux semaines, donc dépêchez-vous.
2: Xavier, comme d'habitude, je vous emmène en boîte de nuit. Ouais, comme les vieux. Le 8 avril, en discothèque. En discothèque, exactement. Le 8 avril, il y a l'anniversaire du webzine Friction Magazine. Euh, qui fête leurs 5 ans si je ne m'abuse et euh, avec euh, plein de euh, belles et beaux DJ euh, dont euh, Rouge Marie Mascard de Namoro que nous avons yes. re reçu ici euh, voilà euh, moi-même également Au club à Châtelet K-L-U-B dans le premier arrondissement <rire> <rire>
5: <rire> Olga Alors moi bon, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il va sortir euh bientôt. Ouais. Ce sera désiré à tout prix du militant et journaliste Tal Madesta, qui contribue notamment mm -hmm. à l'XY Media. Euh, cet essai vient questionner le caractère émancipateur de la course à la sexualité sans, sans être un manuel sexe négatif, précise l'auteur, et il sortira le 12 avril chez Binge Audio Édition. Un compte Instagram avec toi, Margot
7: Oui, le compte Instagram d'Emma Wondra, photographe non-binaire qui travaille dans l'Oregon, état dans le nord-ouest des états unis Petit point géographique. <rire> euh, le réalise de en la photographie temps. queer et offre une belle représentation de corps hors des normes euh, euh, donc tronche, non valide, gros racisé et euh, régale notre feed avec ses super autoportraits. Bah, dire le nom.
6: Emma Wandra W O N D R A.
1: Ensuite, Lady Gaza.
6: Bah, moi je suis en plein ego <coughs> trip donc euh, auto promo grâce à, <rire> grâce à Colin et, euh, et Jonathan euh, les podcasts de l'émission Lady Gaza brise les tabous sont enfin en ligne donc euh, voilà je vous engage sur à Spotify. les sur Spotify ouais <rire> et du coup je vous engage à les écouter à les partager à les relayer et puis j'ai une demande à Mathilde euh, avant que tu partes dans ton long voyage tu es la bienvenue au lycée Angela Davis voilà je la <coughs> Ouais, plaisir. Mathilde Forget ouais, qu'est-ce ouais.
1: qu qu'on fait euh, enfin, On regarde le les mêmes
6: films parce que moi c'était
4: aussi Petite Nature ah. absolument de Samuel euh, Théis qui est un très moi, très beau film. Ouais.
1: Je vous dis 1er avril sortie du premier single de Nicolas Mori. et puis on écoute aussi l'album de Yanis qui était notre premier invité cette saison. Merci beaucoup à Olga, Margot, Expedia Disco Lady Gaza. Merci beaucoup à Mathilde Forget d'avoir été notre invitée. Merci à Margot Page à la réalisation et merci à toi Victor. Merci à toi Colin. On
3: se retrouve le 27 avril et tout de suite place au rap dans VRF Show. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris
0: Radio Campus Paris